0: Olá pessoal, esse é o episódio 22 do podcast O Lado Escuro da Lua, eu sou o Bruno Basoli
1: E eu sou Camila Medeiros E esse é o nosso último episódio da primeira temporada E traz um tema muito importante para esse universo místico Não tão místico assim Mitos, isso mesmo Qual seria a relevância dos mitos para o ser humano? Por que, é que eles são tão importantes assim nesse universo? <música>
0: Bom, os mitos, de uma forma bem resumida, né, bem simplificada, a gente pode dizer que eles são uma forma de expressar e explicar a vida humana de uma forma simbólica. Uh, inclusive, temos muitas mitologias que se parecem, ou se misturam, ou foram até apropriadas de uma cultura pela outra. Talvez quando a gente fale de mito, uma das primeiras coisas que vem à nossa cabeça é a mitologia grega, né, ou greco-romana, né, e aí já está um exemplo de um povo, né, de uma cultura, no caso aí o Império Romano, que se apropriou aí da, da, da mitologia grega e de toda a cultura grega, né, formando aí... É, meio que se apropriando mesmo, né? Tomando conta daquela daquilo que já existia ali. E inclusive os, os, os deuses, né, as, as figuras mitológicas gregas, elas foram praticamente traduzidas, né, para para o latim aí, né? E aí são os os deuses romanos, né, como Júpiter, por exemplo, Romano é, exa é exatamente a mesma coisa que Zeus, né, o deus grego e assim para praticamente todos os, os, os deuses e os mitos uh, gregos, né, é praticamente uma coisa só e, é, e obviamente que existem também outras culturas aí nesse planeta, né, que, que tem também as suas próprias mitologias e que não necessariamente são completamente diferentes aí da, da, das histórias né, dos mitos greco-romanos. Né, é, existe uma, uma similaridade em alguns casos, que a Camila vai explicar um pouco melhor, aí que já houve aí alguns estudos né, aprofundando um pouco o porquê, né, às vezes em lugares tão distantes e tão diferentes, existem algumas... Algumas coisas que parecem que são idênticas, né? Ou muito parecidas, né? Um, um cara que estudou isso profundamente aí, e é uma grande referência, a gente já deixa aí como uma primeira, um primeiro toque aí de, de referências, é o Joseph Campbell. Ele nasceu em março de 1904 nos Estados Unidos, morreu nos anos 80 aí desse, do século passado, né? E ele tem uma teoria que os mitos eles são importantes, primeiro porque eles sobreviveram aí milhares de anos e eles de certa forma eles fazem com que as pessoas partilhem, né, com sejam sejam parte aí de uma de uma de uma história, de uma estrutura fundamental, né, que que ele dá até o nome de monomito, né? Tem até uma citação bem conhecida aí que eu vou vou ler aqui um pequeno trecho aí de um livro também muito conhecido dele chamado O Herói de Mil Faces onde ele fala um pouco sobre essa história aí do monomito. Né? Ele fala assim, ó, Um herói se arrisca a sair no seu dia a dia comum para uma região de maravilha sobrenatural. Forças fabulosas estão lá para ser encontradas e uma vitória decisiva está a ser ganhada. O herói volta a partir dessa misteriosa aventura com o poder de conceder bênção sobre os seus companheiros.
1: O monomito, assim, ele é basicamente a jornada do herói, que é a estrutura básica que está in, é, inserida aí na maioria dos mitos, na grande maioria, e também nos, nos filmes, nos livros, né, que a gente consome aí essas histórias, elas acabam se baseando em uma jornada, né, que ele deu o nome de jornada do herói e que ele... É, traz muito profundamente nesse livro, que inclusive é uma indicação de hoje, né? O, o Herói de Mil Faces. Ele é um livro é, um pouco complexo, tá? Para não falar muito complexo. E, e grande, mas que vale a pena ser lido. Eu já iniciei a leitura dele, fui até a metade, mas não, não, não encerrei. Mas é um livro muito bacana, assim, que tem uma... A explicação, tem uma estrutura muito legal. Muito diferente do que a gente costuma ver por aí, aquela jornada do herói, com aqueles passinhos, assim, é, não é tão simples quanto parece, tá? Quando a gente pega o livro para poder acessar, ele é uma questão mais profunda. E por que que eu falei, assim, que é, ela permeia a maior, grande maioria dos mitos, né? Porque tem no mundo oriental tem algumas diferenças. Tá? Isso aqui tem muito a ver com o Ocidente. No Oriente, as coisas são um pouco diferentes. Então, a gente não tem como falar que é tudo igual, né, Bruno?
0: Sim, claro. Com certeza, ele fez essa análise aí pertinente, né, com relação a essa similaridade que a gente encontra, principalmente na cultura ocidental, que, porra, já é bastante coisa, né? Já é metade do, do planeta Terra, né? e de fato no Oriente os conceitos a própria ideia de mundo as coisas são bastante diferentes né e possivelmente não não cabem e mesmo no Ocidente né se a gente pegar sei lá mitos ou, ou fábulas ou lendas ou coisas mais complexas não necessariamente vão se encaixar nesse roteirinho mais básico aí que eu inclusive li aí agora há pouco que é realmente muito reconhecível, né? Principalmente na cultura moderna, contemporânea, né? Como você falou aí, filmes, né? principalmente filmes, assim, mais, obviamente, mais básicos, né? Mais os blockbusters aí, né? Esses filmes uh, hollywoodianos e tudo mais, né? Eu acho que tem muito, né? Essa, essa coisa, ele foi um cara que percebeu, né? Que, que isso vinha de algum lugar, né? E, enfim, aprofundou aí o seu estudo nesse sentido, mas, obviamente, que não quer dizer que todo o universo... É, gira em torno da mesma, exatamente da mesma, do mesmo monomito aí no caso, né?
1: É, é uma estrutura básica que compreende várias, né, várias mitologias e tal, e ele ele dedicou a sua vida todinha a esse estudo, assim, ele realmente foi um, é uma grande referência do mundo do mitológico aí. E, Dentro desse estudo de mitos, outro grande estudioso que a gente já falou dele por aqui no podcast em episódios anteriores, né? então escutem né, os nossos episódios anteriores, é, foi Jung, né? Carl Gustav Jung, aquele psiquiatra é, contemporâneo de Freud, também se, debru se debruçou sobre a questão mitológica. Por quê? Né? O que, que tem a ver mitos com Jung? Jung se dedicou muito ao estudo do universo simbólico que traduz aí, que traz as informações do inconsciente. Então, os mitos, eles conversam muito com esse universo de simbologia. É como se essa maneira, é como o Bruno falou lá no início, a maneira de explicar a realidade, mas de uma maneira simbólica. Então, o raio... Né? ele tem a ver com a ira de Zeus e tal, então assim tem, tem toda essa correlação, então quando ele vê um comportamento raivoso ali num animal, ele pode é, assimilar com aquele comportamento que é parecido na, na natureza, então também é, ele carrega essas, esse olhar das compreensões do universo a nível coletivo e Jung estudou, percebeu notou e elaborou também estudos sobre o inconsciente coletivo. Então, até retirei também aqui um trecho de, de um dos livros dele, pra, que está escrito assim, vou ler para vocês. Parece-se construir de motivos mitológicos ou imagens primordiais razão pela qual os mitos de todas as nações são seus reais representantes. De fato, a mitologia como um todo poderia ser tomada como uma espécie de projeção do inconsciente coletivo. Portanto, podemos estudar o inconsciente coletivo de duas maneiras, ou na mitologia ou na análise pessoal. Então, o inconsciente coletivo de, um, de, uma, de uma região de um país, ele pode ser percebido através dos seus mitos, da sua cultura, né? das histórias que aquele povo conta, porque aquilo lá reflete a, 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 a psique coletiva, né? o universo inconsciente coletivo daquele grupo. Então, lógico que também quando você conversa com as pessoas individualmente, você vai ver traços disso, né? e você vai traçando ali, essa, essa correlação, mas se a gente observa e consome os mitos, eles vão falar muito sobre a história daquele povo, vão falar sobre a cultura, sobre a forma como que eles enxergam e percebem o mundo. Então o Jung dá muita importância para a questão mitológica, inclusive nas análises pessoais. Como eu estou estudando um pouquinho de Jung, né, a gente fala um pouquinho sobre essa questão mitológica e é considerado de extrema importância que a gente estude os mitos, porque, é, querendo ou não, eles fazem parte do nosso inconsciente coletivo e alguns deles podem fazer sentido em histórias, em situações de pessoas que é, a gente vai atender. Então, a pessoa é como se ela se sintonizasse com o mito. Parece uma viagem muito loucura, mas, mas não é... Assim, esses, esses mitos eles acabam estando aí vivos é, em nós. Né? Então a gente sempre tem a história, quando a gente conta, né? A história da bruxa, a história da, é, da, da Chapeuzinho Vermelho, é, todos esses, esses contos, essas fábulas, esses mitos, né? Que aí a gente tem os deuses também, né? Enfim, eles fazem parte de uma realidade inconsciente e o inconsciente ele acaba gerenciando. Parte do, né? Grande parte do, dos movimentos aí, tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo, porque eles trabalham diretamente com os arquétipos, que são aquelas energias fundamentais. E para não ficar uma coisa assim muito filosófica e a pessoa ficar e falando, nossa, não tô entendendo nada, os arquétipos eles basicamente são aquelas situações. É, típicas né, que acontecem muito, não é só isso, tá? É, é, tô tentando simplificar ao máximo. Arquétipo é um dos conceitos mais difíceis da gente é, expressar e explicar, mas são situações por exemplo, como nascimento morte, casamento, doenças é, o arquétipo da mãe por exemplo, ele é um dos mais fortes que a gente tem, porque tudo tem mãe né? então a gente começa é, a pensar na nossa própria mãe, a gente vai para a terra, a gente vai para para outras avós, para outros lugares. Mas o arquétipo maternal, ele é, ele é de extrema relevância. Ele é um arquétipo muito reforçado.
0: Sim, é, esses exemplos acho que facilitam, né? Acho que pai, mãe, né? Enfim, eu diria assim, para a gente tentar, quando pensar em arquétipo, não pensar na nossa mãe, no nosso pai, necessariamente, porque não, né? Obviamente que a pessoa humana, física, não necessariamente ela vai trazer. Todas as características aí do, do, do arquétipo, né? Enfim, né? O arquétipo é. seria uma mãe ideal, um pai ideal, né? O que, que você espera do pai? Ah, o pai é um cara que, que vai, que trabalha, que corre atrás das coisas, que traz a comida e tal. Aí alguém pode dizer: ah, mas o meu pai não faz, nem sei quem é o meu pai, ou meu pai não faz nada, meu pai só dorme. Então, assim, é, tem diferenças entre as pessoas humanas e o, o que a gente está falando aqui do ar, o arquétipo da mãe, cuidadora que nutre que não sei o que lá, tem os filhos e blá blá blá, né?
1: mas a gente entra também aí com, não só dessa mãe ideal, boazinha, cuidadora nutridora mas também a mãe que devo, devoradora, também, então, então nenhuma mãe vai preencher completamente o arquétipo, nem a mãe hum. é, assim mitológica, né e nem a mãe, muito menos a mãe física, né? Muito menos a mãe, pessoa física mãe. Então, nada preenche, mas o que acontece dentro das mitologias é que há uma possibilidade maior dessa mãe é mostrar as mais faces desse arquétipo, né? Então, por exemplo, a gente tem, se eu não me engano, é Kali, né? Que ela destrói e tal, ela tem, ela tem um arquétipo muito. Que passei aí por esses, esses olhares mais benevolentes e destruidores ali.
0: Sim, na mitologia hinduísta, né? É. Pois é, então é mais ou menos é isso aí. A gente tá falando um pouquinho aqui de arquétipo, talvez fosse até um outro tema, né? Mas não, não deixa de ter a ver aí com a história dos mitos, né? Que eles trabalham muito com essa ideia aí dos... dos arquétipos aí também, e toda essa loucura aí do inconsciente coletivo que a cabina estava explicando, né, que é uma coisa realmente, né, como o próprio Jung falou ali, né, uma, as duas maneiras de se trabalhar o ser humano ali, né, tanto da forma mais abrangente macro possível, né, que seria através desses mitos e tudo mais e, ou através da, da forma mais pessoal e individual possível também, que é através da própria análise mesmo do, do, do ser humano ali, né e essas coisas se correspondem, né isso que é uma coisa que é incrível assim, mas enfim é mais ou menos assim que funciona, né
1: Sim, é, inconsci inconsciente coletivo e arquétipos é, seria realmente um novo episódio, já fica aí para a nossa segunda temporada, essa, esse insight, porque é, são, são palavrinhas que são muito usadas atualmente, assim, a gente escuta sempre, mas a gente, é, quando a gente vai estudar mais profundamente um, que a gente vê que não é bem exatamente como dizem por aí, né? então tem aí a sua diferença. Então, com essas com essas histórias, né? Que a gente toma os contatos como com mitos, são histórias que falam, que contam é, essas, essas vivências, essas questões que o ser humano experimenta. Tá aí essa, essa grande importância aí dos, dos mitos para Jung. E ele entende, diferente aqui do, do monomito, não, não totalmente diferente, mas o monomito foi um estudo né, que traçou uma, uma trajetória básica. E para Jung, uma das possibilidades desses mitos serem parecidos em diferentes culturas é, tão distantes seria a questão do inconsciente coletivo, né? Des, dessa, dessa conexão das experiências humanas se entrelaçarem ali em algum momento de uma forma inconsciente.
0: E aí, falando desse entrelaçamento aí de, de culturas e de mitos e tal, tem... até a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? Uma coisa que todo Natal, né? A gente já está se aproximando aí do Natal. A Camila está dando risada aqui. É, tem a história do Horus, né? Que, que alguém, porra, acha a Algum Sherlock Holmes aí descobre que, que a história tem a ver com, o, com Jesus Cristo e traz isso aí de uma forma bombástica, aí, principalmente nas redes sociais e tudo. E assim não deixe de estar certo, né? Existe mesmo essa correspondência aí entre, entre o mito de Horus de e o mito, né? Se a gente pode assim dizer de Jesus Cristo, né? E aí tem algumas similaridades, tem coisas que não são bem assim, né, no, da, da maneira como o texto normalmente aparece aí, mas assim, é, existe uma, 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 um paralelo aí que pode ser traçado, né. E é um pouco do que a gente está falando aqui. Quer dizer, os mitos, eles são... Eles, eles comungam aí de coisas em comum, né? Então, então, é meio que isso mesmo. Você vê numa cultura egípcia, né? Supostamente distante. Talvez não tão distante assim, né? Se a gente for pensar ali, sei lá, a localização até geográfica aí de Israel, mais ou menos não tão longe assim do, do Egito e tal. Mas, enfim, então existe essa, esse, esse paralelo aí, às vezes, com... Culturas uh, distintas que compartilham, né? Mais ou menos como a gente falou no começo, como a gente vem falando aqui da história do monomito, da mesma da mesma coisa. Né? Então, isso não quer dizer que um não necessariamente um roubou a história do outro. Mas existe essa, essa coisa, né? É, a, a história da trindade, por exemplo, que é uma outra é um outro elemento muito comum, por exemplo, no cristianismo, no catolicismo, né? A história do pai, filho, espírito santo e tal.
1: No também hinduísmo tem. também, né? A
0: gente Hindu, tem. hinduísmo também tem, não manjo muito, mas tem lá Brahma e mais alguém lá que, enfim, são os três divindades. Shiva né? e, Shiva, e mais também.
1: Sempre
0: esqueça o terceiro. Vamos trazer um especialista em cultura indiana é. aí para falar um pouco. Na próxima temporada e hoje também é um dia de encerramento da primeira temporada. Não sei se a gente fica feliz ou se a gente fica triste, mas é um momento de encerrar. E acho que é importante também, né? Ter essas tudo que começa, ter um fim aí. E aí a gente se prepara, descansa e. e e começa de novo aí numa segunda temporada talvez certamente com um formato um pouco diferente com convidados e tal e aprofundando alguns temas trazendo temas novos e, e por aí vai mas enfim ainda fala voltando aqui a questão dos, dos mitos então essa trindade que a gente vê por exemplo no catolicismo ela também tá lá na cultura egípcia na em Horus Isis e Osíris por exemplo né então é isso, né? Assim, eu acho que talvez um principal aí coisa, mensagem, seja essa questão dessas similaridades aí que a gente que a gente encontra.
1: Sim, é, e assim esses mitos eles vão se repaginando, né? Hoje a gente tem muito a os, os super heróis, né? Então assim que não deixa de fazer parte dessa mitologia que é a contemporânea. Então, não existe um, um, uma morte né, desses mitos, né? Eles, existe um, uma reciclagem um, né, de acordo com a sociedade, de acordo com o tempo, né? isso vai se, se, se readaptando e, e se revitalizando de, de outras formas. Então, igual você falou aí de Horus né, e Jesus, são... são são figuras solares, né? Então tem toda essa toda essa força, né? De... E não são só eles, tá, gente. Então, então tem muitas histórias, muitas é, que a gente não às vezes não conhece e que tem essa característica, né? É, que repete esse essa questão aí, essa essa história, essa vivência, né? Então, é, é importante a gente falar sobre isso. E como eu já falei né, do, do Jung e o quanto ele se debruçou a partir da, das mitologias e tal, e o quanto elas são importantes para a nossa psique. Primeiro, porque se você vira para qualquer criança e fala, olha, não faça isso, porque tal, 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 é, isso não vai pegar. Né? mas se você conta uma historinha, isso pega, né? igual a história do Pedro e o Lobo lá e tal. Às vezes não pega, mas geralmente pega mais. Por quê? Porque é uma questão simbólica, né? e, e os símbolos eles falam muito mais profundamente do que só aquela coisa racional, do que só aquela explicação óbvia. Né? Então, a gente pode perceber que... É, para nós também, né? Quando você está explicando alguma coisa, você conta com um exemplo, com uma história, né? é, isso, isso reforça, isso entra, né? isso, isso é aprendido. Então as mitologias elas têm uma grande importância na nossa psique. Primeiro por conta disso, porque elas trazem uma informação simbólica que ela é mais palatável para a compreensão. E também porque, querendo ou não, a gente se sintoniza com essas mitologias. Então, vou deixar aqui um exercício que já fizeram comigo aí. É, pensa aí você, agora que está ouvindo esse episódio, qual que é o, a historinha aí que você mais lembra aí da sua infância? Qual que vem na sua mente agora? É, que historinha... É, seja ela qual for, não vou citar nenhuma aqui para não influenciar ninguém anota essa historinha e perceba como que ela acontece ou aconte acontece ou aconteceu na sua vida e saibam que é muito real isso porque é como se cada um de nós tivesse um mito principal né, de vida e quando a gente descobre esse mito que a gente acaba repetindo a gente descobre mais sobre nós e como lidar com as questões da nossa vida, então é bem assim, como diz o Bruno parece doideira, mas, mas é bem real assim É lógico que não é só isso mas faz parte né? enfim, aí a gente já vai para as nossas indicações aqui é.
0: sim, vamos lá, vamos lá se bem que já falamos aí bastante do Campbell, né, então as nossas indicações, elas basicamente são livros do Joseph Campbell, né, então tem aí o Herói de Mil Faces, que a gente já falou tem um outro livro também chamado Mitos, Sonhos e Religião que acho que são boas referências aí para quem quiser se aprofundar nessa história dos mitos e o, o não apenas nas histórias mas no que elas representam na psique, ou no inconsciente coletivo e tudo mais. Né? Então, eu acho que é basicamente isso aí. O Jung também é um outro cara que estudou profundamente em, a questão dos mitos, né, entre outras coisas. Ele tem lá, tem aquele livro O Homem e seus Símbolos, que é um livro que ele fez no finalzinho da vida a pedidos aí de, de alunos, ex-alunos, tem uma história assim, que é um livro para quem não é psicanalista, para quem não, não é da, da área, seria uma forma de ter um primeiro contato aí de uma forma né, de uma forma direta, né, com o um texto escrito mesmo pelo próprio Jung então é isso, façam também aí esse exercício porque pensando aqui, mas não cheguei a nenhuma conclusão ainda, né, que para quem tem filho pequeno já mistura os seus as suas coisas com as histórias que você conta pro seu filho, Eu já não sei mais se a memória é minha mesmo ou não, né, enfim mas é, é legal não pode
1: pensar muito não, não tem pode que pensar. ser assim, é, não pode pensar muito, tem que ser assim é, qual mito assim que você lembra, qual que é a história que você lembra já sabe é aquela que vem na sua cabeça assim. Porque eu não era uma criança de muitas historinhas. É,
0: eu acho que eu também não, eu também não tenho assim. Eu não era, bom.
1: mas na hora que falou, assim, eu falei: "Ah". <risos> bom, como o Bruno já falou, esse é o nosso último, a gente já falou várias vezes, né? É o último episódio dessa primeira temporada. Quero agradecer você que ouviu, todos os nossos episódios, que nos acompanhou aí desde o primeiro até aqui, né, você é muito importante para nós. Quero pedir para você compartilhe aí, não é, a gente vai dar essa pausinha aí nessa, nessa primeira temporada, mas a gente vai retornar com, como o Bruno falou aí, novos formatos, né, novas pegadas, novas ideias, faz parte também essa pausa. É, siga a gente no Instagram, Lado Escuro da Lua, que eu vou né, a continuar postando lá e revitalizando os nossos episódios, né? Para que a gente alcance mais pessoas. E você que já ouviu, que gostou, envia aí para as pessoas que você conhece, né? Compartilha aí, para que quando a gente retornar para a nossa segunda temporada, vocês sejam os primeiros também a saber, a serem avisados aí de quando a gente está retornando, tá? Então, é isso muito obrigada. Escutem nossos outros episódios e aguardem nossa segunda temporada. Um beijo para todo mundo.
0: Isso aí, pessoal. Obrigado aí pela, pela audiência, pela participação, pela companhia nesse, nessa primeira temporada. E é isso aí. Compartilhem aí, espero que tenham gostado. Para quem. Ainda não ouviu, Tá chegando de repente agora, né? Temos aí outros 21 episódios, foram 22 aí que fizemos, esse é o 22 o E espero que vocês tenham gostado desse e da temporada como um todo. E até a próxima aí. No caso, até a próxima temporada. Até a segunda temporada. Tchau.